0: controle das vendas e da negociação, ele é importante em todos os segmentos, principalmente para a indústria, porque essa cadência, ela impacta em várias outras variações dentro da empresa, como no controle do estoque, no controle da produção e até mesmo na gestão do pessoal. Saiu uma pesquisa no Google de que, apontando né, que os compradores eles fazem uma pesquisa na internet em até 89% das vezes antes de fazer a concretização de uma compra, de fazer ali a efetivação de um fornecedor faça essa pesquisa na internet antes. E essa negociação ela consegue ser, é, ter vários benefícios se for feita através do meio digital, como por exemplo importar o caminho da negociação diminuir o CAC e também tem informações valiosas sobre a empresa que muitas vezes no modo offline a gente não consegue, não consegue ter. Então esse bate-papo de hoje eu estou aqui com o Thiago Leão que é sócio e diretor da Nomos, é diretor comercial e também um dos fundadores do blog industrial para a gente falar sobre venda B2B. Como a sua empresa, a sua indústria, pode utilizar o ambiente digital para poder explorar isso ao seu favor e também aumentar as suas vendas. Não é isso, Thiago?
1: É, total. É, hoje em dia, né, quando nós falamos de vendas, não tem outro caminho a não ser é, se posicionar bem no mundo digital. Acho que esse é o, é o momento né, de todas as indústrias estarem é, presentes, marcarem a sua bandeira ali da sua empresa dentro do mundo digital. E não tem para onde correr mais, pessoal. Chegou o momento do, de estar na, na, na web, né, estar ali na, no mundo digital.
0: Legal. Tiago, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou começar já com uma das perguntas mais relevantes, né? Por que é importante uma indústria estar no ambiente digital, estar bem posicionado?
1: É, quando, quando é, na verdade, assim, o, o método de compra mudou, né? Antigamente, a é, gente via é, o vendedor batendo na porta né, de cada vendedor porta a porta, né? É, você estava em casa, o vendedor batia ali na sua casa e tentava é, te oferecer um produto, uma demanda. Hoje em dia é bem diferente. Você está com o seu celular, você está com o seu computador e o comprador ele tem um mundo de oportunidades ali, tem um mundo de informações até chegar é, no seu produto. Então, é, mudou. É, o mundo mudou, né? Quem não percebe isso ainda que mudou é vai ficar para trás e, e vai ter dificuldades aí no, no futuro muito próximo e a empresa ela precisa ter essa consciência e, e precisa ter essa presença digital é, quando você eu falo é, quando a gente fala né sobre pesquisar na internet, todo mundo hoje vai comprar alguma coisa para sua casa, você vai na internet e pesquisa. Ah, eu quero comprar um celular. Você vai na internet e pesquisa ali, ó. É, celulares de mil reais. Você vai ver uma penca de celulares ali e, inclusive, você vai fazer pesquisas mais profundas ainda. Você vai assistir um vídeo no YouTube sobre aquele produto ali, né, que você tá comprando. E vai ter lá um... um... um, um Aquele open box, né? Que o pessoal abre a, a, a caixa ali, experimenta e, e vê essa sensação é, do, do, do comprador, né? De quem está consumindo aquele serviço ou aquele produto, cada vez mais vai ficar mais profunda e vai ter cada vez mais informações na internet. Então, é, é, é um mundo de informações. Então, é... é é importante você ter as informações da sua empresa, do seu produto na internet e no mundo digital para ser bem sucedido
0: até mesmo para quem vende B2B, porque muitas vezes as empresas que vendem B2C, elas se preocupam em estar na internet, mas as empresas que vendem para outras empresas estão é, despertando para isso agora de maneira mais recente, principalmente impulsionadas pela pandemia, né? mas na internet, hoje no Google é mais ou menos assim, se não tem no Google, não existe, né? se não, não tem existe. na internet. Ou se a gente entra no site e vê um site é, que está abandonado, que está mal feito, que passa uma impressão ruim, a gente hoje julga a qualidade do serviço, do produto daquela empresa, pela cara que ela apresenta na página, por exemplo, né? É,
1: eu acho que ainda tem aí, é, falando sobre isso, tem dois níveis, né? A gente vê isso bem claro, né? A gente que vive muito né, esse mercado, a gente vê empresas que não, não estão é, nem engateando, porque não tem nenhum site. É, um site assim aceitável né um site profissional ali é, para apresentar a sua empresa então acho que esse é o primeiro passo tá e é o passo mais básico que tem que ter a empresa tem que estar com um site aceitável um profissional é, que que tenha assim uma, uma apresentação boa ali para quem está acessando o site é como se fosse uma loja né? o, o site você vai ali na loja é, é, tem estudos né, que falam que primeiro a gente consome com o olhar, né? A gente consome ali vendo. Então, você vai na loja, você vê uma loja bonita, você se sente bem ali naquela loja e é mais fácil é, você chegar no seu bolso, né? Falar até no coração, mas chegar no seu bolso e você fazer a compra. E hoje em dia, no mundo virtual, é o seu site. Então, se o seu site não é um site profissional, você tem que buscar ajuda para conseguir. E hoje, esse tipo de serviço é, um, é muito fácil a gente pode listar aqui é, inúmeras empresas que fazem isso com preço acessível, assim hoje em dia não é mais desculpa você ter um site é, não profissional, um site despadronizado, um site amador né, é, feio vamos dizer assim, né? então hoje em dia não é mais desculpa, e o segundo passo aí é as redes sociais né, os conteúdos que, que são feitos, então as empresas que que, que atendem tanto o B2B quanto o B2C, elas têm esses dois degraus aí que tem, que tem que subir, né? E é, a tendência vai ser cada vez subir mais. Então, é, precisa se posicionar. É.
0: Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para quem está aqui nos assistindo é, o que você enxerga de diferencial em termos de processo comercial da Nomus, que a Nomus, né, claro, é, trabalha aqui com venda B2B, então. É, eu queria que você explicasse um pouco mais o que, que você enxerga que a Nomus fez, que deu certo para a Nomus e que poderia ser replicado também para outros mercados, visto que a Nomus conseguiu bater é, um recorde de crescimento em três anos seguidos, né? a gente chegou aí a mais de 30% de faturamento em 2019, em 2020, em 2021 também estamos indo muito bem, é, e com certeza algo aconteceu nesse processo comercial. E aí eu queria que você comentasse o que, que você acha que pode ser replicado por outros nichos para também conseguir ter um, um benefício como esse que a NOMS conseguiu.
1: Eu acho que o primeiro passo é você conhecer qual é o seu público-alvo, né? quem é o teu perfil ideal de cliente. Então esse é um trabalho que nós fizemos e fizemos bem feito, tá? É, estudamos bastante, esse é um ponto também que é, é importante você ter que fazer, né? nada vem fácil, é, você crescer não é fácil, então é, você precisa estudar para isso. então nós estudamos qual é o nosso perfil né, ideal ali de cliente, qual é o nicho que a gente precisa, O que que esse perfil de cliente né, O que, que é, esse, esse cliente ele deseja, qual é a necessidade dele, o que ele precisa de solução, como ele gosta de ser atendido. Então tudo isso é, é, é importante né, pra, é, é uma premissa do processo comercial. É, e vender é, é, é igual para qualquer área, na minha visão, tá? Claro que a gente muda um pouco de, de, de metodologia né, para cada nicho de negócio, mas basicamente você quer atender, você quer resolver um problema né, de alguém, tá? Então, quando a gente pensa em, em, em consumidor final né e quem vende produto, ele vai, eu, eu quero escrever um livro, preciso de uma caneta, então... É, eu vou procurar ali saber alguma coisa sobre caneta, eu preciso de um computador, e aí, muitas das vezes é, eu nem sei o que eu preciso, e aí a, a informação me traz uma solução nova que eu nem sabia que existia, que eu vou buscar, nossa, isso é perfeito para mim. Então você tem que conhecer a dor do seu, do seu cliente, então esse foi o primeiro passo é, para chegar né, onde nós chegamos hoje. E aí... Depois né, teve outro espaço que a gente pode conversar mais um pouquinho, que foi a parte de padronização dos processos. Você tem que entender que a sua empresa, ela precisa ter padronização, né? ter é, bem definido, é, cada área da, da empresa é né? como se fosse ali um, eu gosto de dar essa essa esse exemplo do, do jogo de futebol né você no jogo de futebol você tem ali o goleiro você sabe o que o goleiro faz você sabe o que o zagueiro faz sabe o que o meio campo faz sabe o que o atacante faz então é cada área da sua empresa cada processo né de na parte de vendas você tem que padronizar e cada vez mais padronizado mais eficiência você vai ter então, não, é, não existe mais aquela figura do vendedor estrela, do vendedor que vende só no talento. É Claro que a gente gosta, né, Rafa, de ter é, pessoas com talentos é, na nossa empresa. É, é, isso é ótimo. Mas o, quando você tem um processo bem estruturado, o talento vai ajudar a pessoa que tem talento né, a performar ainda mais. Então, é, é, para mim, são esses dois pontos aí que fez uma diferença enorme para nós, né? Tanto a parte de identificar é, o nosso perfil ideal de cliente, é, saber o que que esse que, que esse cara ele quer, e também é a padronização do nosso processo comercial. Isso ajudou bastante a gente a alcançar esse resultado.
0: É, e não só a padronização, Tiago, também eu acho que uma coisa que poderia ser, digamos que replicada, né, entre aspas, copiada em outros mercados, seria a qualificação desse contato internamente, porque é, nem todas as empresas fazem isso, é, então tem outros modelos de prospecção, a, NOMO, a NOMOS aqui a gente trabalha é, muito forte no inbound marketing com outras iniciativas também, mas muito forte no inbound, mas eu vejo que um dos grandes diferenciais que a gente tem no nosso processo comercial e que é não, não é tão comum em outras empresas, que é uma pena né que outras poderiam também estar é, tendo esses mesmos resultados, é o processo o rigor na qualificação né? então a gente tem um, uma série de processos que nós usamos para poder identificar se aquele contato é de fato um potencial cliente da Nomos e e aí a gente analisa do ponto de vista comercial, técnico e vários outros. É, e isso faz com que a gente consiga concentrar os nossos esforços naqueles projetos que de fato fazem sentido para a nossa solução e a gente faz sentido para aquele cliente. Então eu enxergo isso também como sendo um grande divisor de águas, digamos assim, quando a gente começa a internamente focar os esforços somente nessas pessoas, se comparado a anteriormente, ou até mesmo comparado a outras empresas que não têm esse processo de qualificação.
1: É, e você é, é muito focado no sucesso do cliente nesse né, processo, porque se você é qualificar o cara lá no início do, da, do processo, né quando ele chega, você vai entender que você vai conseguir atender ele bem, que ele vai ter sucesso no, 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 no que ele está buscando, ele vai ser um bom cliente, ele vai, vai falar bem de, é, da sua empresa para o amigo, isso tudo traz só coisas positivas. Agora, quando você é, busca a venda pela venda, Somente, acaba que esse processo não, não fica adequado, né? Porque você vai é, atirar para todos os lados, sem padronização. Muitas vezes você pode atirar num cliente que é, não faz sentido para você, você não vai entregar valor para ele, e aí ele vai. É, você pode acabar se queimando no mercado por isso então imagina que você faça é, máquina e é, equipamentos para um, um determinado é, nicho né da, da indústria sei lá você faz invasadoras é, é, por exemplo então é, você tem que entender qual é a, a real necessidade daquela empresa que vai invasar o que que ela vai invasar ela vai invasar é, é um líquido muito viscoso ou pouco viscoso ela vai qual é a velocidade do invase? então é, tudo isso você tem que verificar se aquela empresa, né, se aquela, aquela demanda que está chegando para você faz sentido ou não para você seguir naquele processo. E não na hora que você vendeu, na hora que você instalou o equipamento e na hora que vamos ver, vamos dizer assim, que ah, não é esse cliente, que não faz sentido para nós. Então, a parte de qualificação é, na ponta é essencial. Isso E foi isso que, que hoje é, é um dos pontos que a gente mais bate na tecla é, aqui, que é uma coisa que a gente conseguiu avançar e a gente não pode perder nunca mais, porque é inclusive a gente chega muitas das vezes pessoas que querem o nosso produto, mas a gente identifica ali que nosso produto ele não é adequado para aquela para resolver o problema daquela empresa e a gente fala: Não, você não a gente não vai conseguir te atender. Então você dizer às vezes não. Né, Para uma demanda, assim: nossa, é, que louco! Ele está me falando não, ele está falando que não vai me atender, que não me atende bem, que vendedor que faz isso, é um vendedor que tem responsabilidade né, com o seu é. processo e que vai é, e que vai é, focar né, os esforços em, em quem vai dar é, casamento, né, vamos dizer assim, né? Quando você vende, você acaba fazendo um casamento ali, vai dar match. É verdade. Então é, essa parte de, de qualificação é. É fundamental, é fundamental. E aí, Thiago, Mas, assim, Rafa, já... você participou... Pode falar. Não, pode
0: falar. Eu...
1: Então, eu queria falar, assim, que você participou muito desse processo de qualificação aqui na Normos, né? Você é uma dos especialistas nossos aqui de marketing de vendas e você participou desse processo todo de estruturação também da nossa empresa. E você via muitas vezes, assim, é, pessoas chegando que ela queria, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas não sabiam o que queriam, é, 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 acontece bastante e fazer esse trabalho de qualificação muitas vezes é, é um trabalho que não não tem muito valor nas empresas mas é essencial é, na minha visão qual foi assim a, a tua impressão sobre isso a, a dificuldade que você teve na qualificação
0: é, primeira coisa que eu, eu penso que a cada não que a gente dá, a gente está mais perto do sim, né? Então, se a gente dá um não para às vezes é um projeto que não tem aderência tecnicamente ou que às vezes a gente atende ao cliente parcialmente, mas ele ficaria melhor satisfeito com outra solução que vai atender melhor, eu penso que a cada vez que a gente diz um não para um cliente que a gente não vai atender ele na totalidade, a gente está mais perto de pegar um cliente que a gente vai atender e vai conseguir ativar um caso de sucesso. É, eu vejo que, é, em termos de qualificação mesmo, a maior dificuldade, que, o maior desafio, na verdade, é você fazer a sua formação de lista e você ter um caminho, um, um meio, uma, escolher uma estratégia para poder começar a fazer a formação da sua lista. Aqui na NOMS foi escolhido o caminho do embalde, mas poderia ter sido escolhido outro caminho. E é, eu vejo que... O desafio maior é colocar para rodar. Então, criar esse processo de qualificação internamente, estruturar isso do zero, eu acho que não é algo simples, no sentido de que não é... É, ele é trabalhoso porque é um processo que né, você vai desenhar um, um funil, um filtro, vai estabelecer quais são os critérios de qualificação, mas uma vez que isso está rodando, depois você consegue aproveitar os benefícios disso. E quais são esses benefícios? Os benefícios são você ter mais previsibilidade de vendas, é, você consegue também porque se você consegue ali, achar uma mina e você sabe que dessa mina você consegue escavar X contatos com uma certa previsão, então você consegue, a partir dali, já ter a sua previsão de vendas, você consegue também diminuir o seu custo de venda, o seu, o seu CAC, porque isso tem a ver com se eu vou direto na, nas pessoas certas, então eu consigo reduzir meu tempo de negociação, muitas vezes eu evito o deslocamento de vendedor para lugares onde não faz sentido, então eu economizo no deslocamento, na gasolina, no preço hora. Então, eu acho que são muitos benefícios que podem ser trazidos para a indústria que, pa que tem esse processo de inteligência comercial dentro, né, para a gente sair daquele, daquela cabeça da indústria de que ah, eu vendo para outras indústrias ou eu vendo B2B, então, eu não tenho tanta... Muitas vezes, eu, eu percebo, que pela, pela minha experiência, que as pessoas elas focam muito em melhorar o processo produtivo, o que é ótimo, mas o processo comercial da indústria também está mudando. Né? Agora, na pandemia, por exemplo, a gente viu várias mudanças nesse sentido. Então, eu acho que os desafios eles começam por aí, no início, de estruturar e, e depois de você realmente fazer a manutenção no sentido de estar tá sempre... É, pesquisando novos locais para você fazer a prospecção desses contatos. E aí, Tiago, eu já quero emendar numa outra pergunta, né, porque eu vejo que como o desafio é fazer essa formação da lista, é, eu quero que você comente um pouco o, quais são os principais problemas em você não ter uma lista que é sua, porque eu vejo muitas vezes que as indústrias, elas ficam também pesquisando em listas que não são delas, ou seja, elas vão para as redes sociais, vão é, em plataformas que são locais de, de posse de informação de terceiros, então você acaba sempre ficando à mercê do, do seu fornecedor, do robô, do pixel, ele te dá essas informações então a Nomos ela tem o seu próprio banco de dados em termos de, de banco de leads e tudo mais e eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga é, isso em relação à indústria, essa formação de lista para a indústria
1: é, quando a gente fala, é, só para contextualizar o pessoal, né? não sei se o pessoal que está ouvindo, a gente entende esses termos todos né, técnicos, que hoje em dia está tá com o um hype lá em cima. Né? Todo mundo falando sobre isso, acaba que, que ajuda bastante. Mas o assim, nosso público de indústria, muitas vezes o pessoal não entende. Então, assim, pessoal, tem assim, é, várias formas de você prospectar o teu cliente. Né? É, na verdade, buscar o teu cliente até a sua porta. Tem aquele modelo é, é antigo, né, que você tem o papelzinho, que você fica panfetando. É um a um, você faz uma prospecção ativa, tá? que a gente chama de outbound, tá? é, essa é a, é a prospecção ativa, e tem uma prospecção passiva, que você, na verdade, tem ali um, um, um outdoor ou tem alguma, um planfeto ali na tua, na tua empresa que é passando alguém na rua, viu aquele planfeto e vai até a tua empresa. Hoje em dia, isso mudou, né? agora no mundo virtual. Então, no mundo virtual, qual é o planfeto? O que, que é o planfeto ali para o cara passou e viu a informação e entrou na tua loja? É o conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você coloca né, na internet, mais pessoas vão chegar até a sua empresa de forma é, passiva. Uhum. Né? Você não está indo até ela, ela vai, ela vai até você. Então, como ela vai até você? Através de conteúdo. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos aqui na Nomos hoje. Hoje a gente tem é, uma parte bem forte de geração de conteúdo, é, nós investimos pesado nisso, tá em gerar conteúdo de qualidade, e aí as pessoas chegam até nós através desse conteúdo. E isso a gente forma a lista que a Rafa falou, né que é uma lista que é nossa, as pessoas estão ali nessa lista por gratidão, porque é, aprenderam mais e estão... É, identificaram que precisam daquela, daquela, da nossa solução, né, ou da nossa informação que nós estamos passando no blog, por exemplo. Então, é, isso você pode construir essa lista é, de várias formas, por exemplo, se você é uma, essa semana, eu vou dar esse exemplo, porque essa semana eu conversei com o um empresário desse ramo. Se você fabrica, por exemplo, equipamento para musculação, qual é o teu nicho de mercado? É, é quem é fitness, né, quem é os a quem gosta de academia, rato de academia. Então essa galera é o teu nicho de mercado. Então aí você tem que buscar o que? É, gerar conteúdo para esse, esse pessoal, para eles chegarem um dia, o professor de educação física, ele vai crescer, né? ele vai gerar, ter academia dele, vai empreender, vai ter academia dele. E quando ele pensar em alguma coisa, quem ensinou para ele tudo sobre equipamentos de academia? Foi você. Então ele vai gerar ali um sentimento de, de gratidão e muitas das vezes vai cotar com você é, os equipamentos da academia né, dele. Então é, a gente tem, sempre busca essa jornada aí de conhecimento né, até chegar na solução. E isso não é fácil, é, é um trabalho, a gente costuma falar, né, Rafa, de formiguinha. A gente é. tem que ir construindo aos poucos. Não adianta você gerar um e tem que ter consistência, né? Não adianta você gerar um conteúdo ali sobre o equipamento de musculação é, que vai, é, vai viralizar, pode até viralizar, né? pode até que é, é igual jogador de futebol. É pode, sorte. pode acontecer, é sorte, pode acontecer de viralizar mas é tem que ter uma constância, né? Você tem que ir gerar conteúdo, gerar conteúdo, gerar conteúdo e vai chegar um dia que isso vai ser é, automaticamente já vai gerando resultado para você. Mas é um trabalho de constância, né? Você tem que gerar conteúdo para até a pessoa é, chegar na sua empresa de forma passiva, sem você colocar dinheiro em anúncios, sem você colocar dinheiro lá no Facebook ou no Instagram. E aí a empresa já chega, a, a empresa ou a pessoa, né, dependendo do teu público, a chegar até você por, por conta da tua informação. Então, é, hoje é, no mercado a né, gente vê muito isso, a questão do inbound e outbound, essa briga. Né? O, o outbound ele é muito essa prospecção ativa, né? é, é, é o mais tradicional, né? todo mundo faz isso. Então, todo mundo bate na porta de alguém é, oferecendo serviço. Agora, é, alguém chegar na tua porta já é, meio que pronto ali para comprar, para ouvir você falar sobre o teu produto, é muito melhor, né? Eu, eu gosto bastante dessa, desse método e dá para é. aplicar numa indústria, dá para aplicar, na verdade, em qualquer segmento.
0: É verdade. E isso daí é legal, Thiago, porque às vezes eu percebo... assim é... Pela experiência, tanto no atendimento como estudando marketing também, eu percebo que muitas vezes as empresas que vendem B2B, elas são um pouco resistentes ao... ao a produção de conteúdo porque acham que às vezes isso é um modelo que funciona melhor para quando você vende para o consumidor final sendo que a gente não pode na verdade esquecer de que a empresa é formado por pessoas e esse comprador da empresa ou essa liderança da empresa que é o decisor por aquela determinada compra aquela aprovação daquele fornecedor ele é uma pessoa que está nas redes sociais ele é uma pessoa que está no Google que está buscando informação então por mais que você Venda para outras empresas, os seus clientes são as pessoas dessas empresas e as pessoas Sim. dessas empresas elas não querem cometer erros, então elas vão procurar informação antes de, por exemplo, uma empresa. Igual a Anomos, Anomos vem de B2B. Antes de procurar o, um ERP, muito possivelmente esse comprador, ele já entra no Google, quando ele vem falar com a gente, ele já entra no Google, ele já pesquisou o que é um ERP, ele já buscou a lista dos melhores, ele já viu quais são os, os ERPs que estão dentro da na região dele, de atuação dele. Então, é, isso acontece, isso aqui no nosso mercado, mas isso acontece em todos os mercados. Então, Sim. se hoje a, a indústria ela não está usando a internet tanto para poder municiar o seu cliente de informação sobre ela, como ela também aproveitar a internet para poder prospectar novos contatos, eu, na verdade, vejo que essa indústria ela está fazendo um um processo comercial ineficiente que poderia estar sendo muito melhor abastecido com resultados muito melhores se ela estivesse adotando também a estratégia online, né? Porque a gente não precisa simplesmente virar tudo para o online, mas eu vejo que é algo além que você pode fazer para poder continuar, ser algo a mais além do, do que já é feito no offline.
1: É, assim, o offline nunca vai ter terminar, né? Sempre vai é aquilo, é aquela questão de mudança de tecnologia, né? Que a gente assim é, passa, né? Quando as pessoas antigamente é, conversavam na, na fogueira ali em volta, né? Aí veio a impressão. Aí... Nem por isso, hoje em dia, as pessoas deixam de conversar em volta de uma fogueira, né? O pessoal conversa ainda, faz aquele bate-papo ali na porta de casa. Aí, depois da impressão, veio o rádio. Nem por isso, hoje em dia, as pessoas deixam de, de ler livros, né? Escutam rádio ainda. Aí, depois disso, veio a televisão. Nem por isso deixaram de ler livro, deixaram de conversar, deixaram de ouvir rádio. Então, depois veio a internet, veio o celular, nem por isso deixaram de ver televisão. Então, assim, é, vai continuar o offline, vai continuar o vendedor porta-a-porta, -porta, vai continuar a mesma coisa. Só que é, vai acontecer de ter novos canais de venda, né? mais eficiente. Né? A informação hoje chega mais eficiente em relação à internet, em relação à, à televisão, do que o livro, por exemplo, para você é, adquirir um conhecimento por exemplo desse que a gente está e aqui a gente está já dando um conhecimento de forma mais direcionada, né? Então você vê o poder da internet, né? Você vê o poder do que isso é dessa ferramenta e a mesma coisa na parte das vendas. É, ela vai, vai chegar uma hora que vai ter um, um novo passo e a gente vai, né? E evoluir também. E a sua empresa ela não pode ficar estacionada, né? Não pode ficar ali pensando que é isso que eu, eu faço e isso que eu vou fazer para sempre. Não, é não existe isso, né, Rafa? É. Eu acho que é, eu acho que essa é uma questão assim mais de, de, de posicionamento e também de mentalidade, tá? Que, é tem, tem que entender que é, é, e, e assim, colocar a mentalidade na empresa toda pessoal, olha só, todo mundo da empresa precisa estar na internet se você hoje é o, é, é o supervisor da, da, da fábrica por exemplo, é importante você fazer um videozinho ali da tua fábrica operando cara, isso dá muito views, dá muito hype o pessoal é, vai ver mais é, a tua empresa na internet, você vê o, o teu cliente, a solução aplicada você vê como fazer é, enfim, tem, tem vários pontos que você pode fazer né? e, e várias redes sociais que você pode atacar também. Né? Hoje tem um mundo de possibilidades, então é importante você já começar a dar o primeiro passo, né? é, que é sempre mais difícil, né? o primeiro passo, mas depois que você deu o primeiro passo, vai, a, a, a própria inércia vai te empurrando para você para dentro desse mercado, pode ter certeza.
0: Verdade. É, Tiago, a gente para a gente falar um pouco sobre marketing de relacionamento. Normalmente o relacionamento offline, né? Para quem vem de B2B, é, tem a ver aí com envio de amostras, visita, participar de feira, ir a eventos, né? Fazer a visita a potenciais clientes. Você acha que é possível tratar também o marketing de relacionamento na internet? Quais seriam os caminhos que você vê que a indústria que vem de B2B poderia usar a internet para poder ampliar o seu relacionamento?
1: Ah, tem alguns, ó. por exemplo, tem um próprio influenciador digital que você pode utilizar essa ferramenta que hoje em dia é, é, é bem, bem interessante, né? Como, como isso, é, como o potencial que isso chegou né? é tão despretensioso, Às vezes tem um influenciador local, é, um, um micro influenciador, né? Que o pessoal fala, que tem um impacto na tua região. É, e você trazer esse influenciador para trabalhar com você, né? é, não, não necessariamente é ser um funcionário seu, tá? É, sendo explícito para o pessoal. Mas assim, você fazendo um tipo de parceria com ele, você dando um produto e ele vai lá e abre o teu produto e mostra para o pessoal dele, isso é, traz bastante visibilidade para a tua empresa. É, você fazendo também, isso que a gente está fazendo aqui é webinar conversando podcast ou é, qualquer coisa é um, um evento na internet né hoje hoje em dia tá bem tá bem alta também você pode fazer um evento, organizar um evento da sua empresa para mostrar como funciona o seu serviço aplicado, por exemplo. E aí você mandar para os seus clientes e instruir eles né, de como operar, por exemplo, uma máquina, ou como utilizar a aplicação do, do teu produto de forma eficiente, como é, diminuir o custo da empresa dele em cima do do, utilizando o seu produto. Então isso tudo é, é é um caminho hoje também que não tem mais volta, né? É, você precisa fazer, na verdade assim é muito uma adaptação, né? Porque essa questão de amostras do, do evento presencial, feiras é é muito isso. Você tem relacionamento com pessoas e hoje você consegue através de um vídeo aqui gente está gravando hoje esse vídeo vai ficar na internet e muitas pessoas vão conhecer o, o Tiago o a Rafa, né, e a gente vai acabar criando esse relacionamento com pessoas que a gente nem conhece, e isso é, é uma bola de neve, né, é uma bola de neve que você vai é, gerando a partir do momento que você deu aquele, aquele jogou na, na internet aquela informação, então assim é, o, o, e, e eu acho que é legal que é uma coisa que é é propagável né você faz uma vez só e propaga e o custo disso é muito mais barato do que você comprar um stand na, na, na feira não sei se vocês já participaram de feira antes né quem tá ouvindo a gente é mas é, eu já participei já comprei stand e feira e foi algo que não é barato tá você tem ali um stand na feira para mostrar o seu produto ou seu serviço e hoje em dia é você faz um vídeo com, é, com pouco, é, vamos dizer assim, infraestrutura, pouco investimento, né? só o teu tempo ali, uma câmera que você já tem, e isso pode dar mais frutos do que um evento numa feira, por exemplo. É. Então, é, é, é um impacto bem grande, né, Rafa?
0: É, e não só através do conteúdo, mas também uma abordagem pelo LinkedIn, por exemplo, muitas vezes você vai conseguir um contato mais efetivo, com uma pessoa através da rede social, começar o contato na rede social e depois avançar né para a negociação, mas muitas vezes você vai conseguir a atenção dela mais ali naquele momento do que numa feira, porque às vezes na feira você está disputando atenção com outras pessoas que também estão expondo ali no stand, e muita gente, muitas vezes você não consegue dar atenção devida para aquele cliente. Então, é... Claro que o evento offline, ele tem o seu lugar e tem, sim, os seus benefícios, mas no, no online você consegue é, matar, digamos assim, os pontos contras do evento online, do, do evento offline, né?
1: Sim, sim. É, e e, e gente... você, acaba, você acaba... E o custo é bem menor, né? A gente falou sobre resultado, né? Você falou da resultados da Nomos, né, que veio crescendo, e muito isso é em relação ao custo de aquisição do cliente, né, que a gente conseguiu diminuir muito porque teve mais eficiência nos nossos processos, né, dentro da empresa comerciais. Então, quando você diminui, né, esse custo de aquisição do teu cliente, você acaba aumentando a lucratividade da empresa, você colocando mais pessoas para dentro, né, é, do teu serviço. Então, é essencial, é essencial é. você é começar. É como eu disse, a questão da televisão, hoje em dia todo mundo ainda tem uma televisão em casa todo mundo escuta a rádio ainda né todo mundo lê livro é nem por isso deixou de ser obsoleto né a tecnologia que já passou né que vamos dizer assim né? que, que já está há bastante tempo aí agora a internet é uma tecnologia que está aqui é tá a todo momento já se auto transformando e vai ser uma coisa que vai ser para sempre aí você tem que se adaptar né e e, e eu acho legal isso Rafa porque é, essa questão de a gente ser impulsionado a, a se adaptar, né? é, nós como profissionais, a gente tem que estar aberto a isso, a, a se adaptar, então é a questão de quem é melhor adaptável né? para sobreviver nesse mercado, então é bem interessante.
0: É verdade, ganha o jogo quem melhor se adapta, né? e não o mais forte ou o maior, e realmente o melhor que mais se adapta.
1: É, você vê, assim, só pegando um parênteses, você vê grandes empresas, grandes impérios que caíram porque não se adaptaram. Você vê a Kodak, por exemplo, você vê é, outras empresas que eram, eram gigantes, que eram top é, até no mercado, na, o nas ações. É
0: bobo, que demorou a, a entrar no streaming, por exemplo.
1: Por exemplo, então, assim, vê o impacto que ela está tendo né, até hoje. Então, e, e tem empresas que serão multibilionárias que
0: fecharam,
1: porque não se adaptaram, não estavam ali é, prontas, né? A, a Blockbuster, não sei se vocês lembram, né? É, era, era uma febre, era uma coisa que era, era mundial e hoje em dia, Netflix está aí, engoliu uma coisa que chegou inovadora. Então, é, é a questão de se adaptar, né? Tem que, não pode ficar para trás. Então, é, se você perceber que a tua tecnologia, é a não, é, que você, muitas das vezes a gente tem muito apego, né? Por exemplo, você tem ali um apego que você construiu em um, uma empresa que fabrica é, foto, né aquelas fotos reveláveis ali da, da, da Kodak. Mas a, mudou, agora a foto é digital, ninguém mais utiliza, né, poucas pessoas utilizam. Então, para você manter aquele império, você tem que ir modificando, ir modificando e assim é, tem que perceber isso, né, tem que se adaptar também. E a internet chegou, pessoal. É, chegou a internet, chegou a nuvem, chegou o, 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 as redes sociais e você precisa estar tá nela. Né? Precisa é verdade. Tá...
0: Outra coisa que chegou e chegou forte também, Thiago, aqui a gente é uma empresa de tecnologia, não pode deixar de falar sobre as ferramentas de automação que podem ajudar essas indústrias nesse processo de qualificação, no processo de é, prospecção, no processo de relacionamento com os possíveis clientes, né, com a carteira de cliente. É, então, queria que você comentasse um pouco sobre o uso de ferramentas de automação e como isso poderia ajudar a indústria a ter um processo comercial mais maduro e mais eficiente.
1: É, o, o, o ferramenta de automação aí mais é, mais pedida, vamos dizer assim, né? Que é você tem que começar por aí, é um CRM. O nosso sistema, ele tem um CRM que pode te atender e você controlar ali cada etapa, né? Da sua, a é, gente chama de funil de vendas para o pessoal que não conhece, né? É, é mais ou menos isso. Quando você inicia ali uma negociação, você tem bastante pessoas no primeiro, no primeiro estágio, né? Que é conhecendo a tua empresa. Então, conforme você vai andando com a negociação é, vai diminuindo, é como se fosse um processo seletivo mesmo, né vai diminuindo o número de pessoas, por isso que a gente chama de funil de venda, né? que você começa grande e, por exemplo, você prospecta mil pessoas né? e quando chega na hora do fechamento, você fechou com três, com, com cinco, com dez, então é, essa essa mudança, né, essas etapas do teu funil de vendas, você pode é, automatizar em cima de um CRM, você controlar isso, essas informações, porque é, imagina você com um volume muito alto de clientes, você saber cada particularidade, saber o que, que ele pediu, é, quais são o, 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 o momento dele de compra, então isso tudo tá relacionado a você ter boas informações, né, para você tomar a decisão ali, para você conversar com o seu cliente, ele vai pensar que você é, tá pensando nele durante dias, mas na verdade você é ler o com o CRM durante cinco minutos antes da ligação ou antes de mandar um e-mail. Então, a questão de ter um bom CRM para auxiliar nisso é fundamental. Isso é uma coisa que a gente pode ajudar também vendendo o jabazinho agora, né, Rafa? É
0: verdade. <risos> Até porque, Tiago, eu vejo que é, muitas empresas que chegam aqui para a gente, é, dentre outras necessidades que elas têm, são, são empresas que ainda têm aquela, que, aquela velha cultura ainda do comercial, de que muita coisa fica na cabeça do vendedor, fica perdido no WhatsApp, fica solto no e-mail. É, muitas vezes isso não está registrado em um lugar, você não tem um banco, um local próprio onde você pode ali anexar a proposta. É, colocar o que você conversou com o cliente, muitas vezes você faz... É, combina alguma coisa especial, alguma coisa diferente, fora de ordem, ali fora do padrão, e depois, no meio de tantos clientes, você não consegue se lembrar o que, de fato, foi conversado com aquele específico. Então, eu vejo que isso ainda é muito cultural, e a tecnologia já trouxe Há muito tempo maneiras das indústrias de evoluírem nisso. Então, eu vejo que ainda está chegando, muitas ainda estão começando a se despertar para esse amadurecimento, né? Muitos colocam muitos representantes, mas Sim. depois não, não tem um processo para gerenciar esses representantes, por exemplo. Ou é a equipe interna, é, né? Não só a representante.
1: É, qualquer, na verdade, você precisa gerenciar o processo como um todo, de, de, de ponta a ponta, né? E você criar o caminho, porque muitas das vezes é o que você falou, fica na cabeça só das pessoas. a informação na cabeça das pessoas, isso, é, a informação ela tem que estar tá na empresa, disponível para a empresa. Qualquer um ali que consiga é, é, transformar aquela informação em resultado para a empresa, né? Então é, tem que tirar essa mentalidade. E, 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 e eu vejo, assim, eu já vi, é, infelizmente, né é, com meus olhos, vamos dizer assim, empresas que naufragaram porque é, ficaram com medo de mexer no seu time comercial, ali no, naquele vendedor. Eu não posso perder esse vendedor. Na verdade, tem anos. é tem muitos anos, ah, ele, ele, ele cuida de grande parte da carteira, você fica refém ali da, de, de um vendedor e você não é, padroniza o seu processo comercial, é, acontece que aquele vendedor ele sai da tua empresa, leva toda a tua carteira, ele vai para outra empresa, o teu concorrente, ou então, é, sei lá, ele ganha na Mega Sena, ou ele bate as botas, <risos> acontece de tudo pessoal nessa vida, a, a, imprevis... a coisa mais previsível do, do mundo é que vai acontecer alguma coisa imprevisível é. que você não previu ainda, é, por mais que você esteja com um o negócio estruturado, é quem iria prever né, que ia acontecer uma pandemia é, mundial, do nada, e né já, vamos, Foi do dois nada. já estamos há vamos dois
0: anos, já estamos há dois anos,
1: e estamos há dois anos aqui nisso, né? Então, acontece, pessoal, é, coisas imprevisíveis, então assim, quando você tem o processo bem estruturado, é mais fácil de você é, até se locomover, né, você mudar ali a, 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 o foco, né, ah, hoje o nosso foco é esse beleza, aconteceu alguma coisa, estourou uma nova pandemia você pode conseguir mover o teu negócio de forma mais fácil, porque tá tudo padronizado, só você mexer, ó, vou mexer aqui nesse ponto porque esse ponto aqui vai, vou conseguir modificar toda a minha estrutura, então é a parte, de bater na tecla aí na parte de padronização, né, é importante, não ficar refém. E, e infelizmente vejo... essa é a realidade, né, Rafa?
0: É. e eu vejo que a questão da CRM também, Thiago, ela não beneficia só a empresa, ela beneficia o próprio cliente também, porque se o cliente, ele fez um pedido com você e ele liga para a sua empresa para saber... É, que dia o pedido vai sair, que dia vai chegar, ou a quantas anos a negociação, ou ele fala assim, ah, quero fechar, mas ele não falou para você o preço, simplesmente você, vendedor, não se organizou e não registrou essa condição que foi negociada com aquela pessoa naquele momento. Você vai passar para o cliente uma imagem de desorganização, uma imagem antiprofissional. Então, o CRM, ele beneficia a empresa num primeiro momento e isso se estende até o cliente também, porque se você tem um processo comercial organizado, você consegue combinar melhor as coisas com, com o cliente, você consegue cumprir o que você combinou, você organiza tudo, você tem histórico das coisas. Muitas vezes aqui a gente conversa com empresas que, às vezes, nesse primeiro momento não faz sentido para ela, mas daqui seis meses, um ano, a gente começa e retoma o projeto. Se nós não tivéssemos um meio de organizar e de registrar essas informações, muitas vezes a gente ia ter um tempo de negociação maior, porque ia ter que fazer uma reanálise de aderência para aquele projeto. A gente ia, muitas vezes, passar por uma empresa desorganizada, porque a gente não tem as informações do cliente. Então, eu vejo que isso traz muito benefício.
1: É, certeza, certeza. E, e você puxa né, a qualidade é, do serviço, do produto, desde o momento do atendimento. Então, quando você coloca uma pessoa que conhece o, o teu produto, né, é, você tem ali a qualidade das informações desde o início, é, ele está comprando contigo não é só o produto, você é uma fábrica de caneta, ele não está comprando contigo só a caneta, ele está comprando o pacote todo, é, a experiência dele, é, se ele está sendo bem tratado por você, é, do comercial ao financeiro as informações que ele tem, o, o, enfim, tudo que ele, ele, toda a interface que esse cliente tem com, com, com a sua empresa, é um ponto de qualidade, é um ponto que ele vai se sentir bem, e isso é cada vez mais o mercado ele vai se vai é, se aperfeiçoar para isso. Né? É, o Brasil ainda né, tem essa, essa questão de, de ser um, um, um país né, que está emergindo, vamos dizer assim, mas isso é uma realidade grande parte dos países de ponta. Né? Ele tem essa qualidade isso vai e cada vez que a gente imprimir essa qualidade, eu, eu, eu falo muito isso, né? Eu prego muito isso. E imprimir a qualidade do no nosso serviço, né? No nosso produto e como a nossa empresa funciona, a gente está começando a melhorar também a nossa sociedade como um todo, né? Porque é, a gente está levando essa qualidade para todo mundo, né? Para a pessoa que está trabalhando ali, ela vai se sentir que precisa de mais qualidade e isso vai melhorando a sociedade. Então assim, é, você contribui a tua empresa, ela é um pouquinho ali da sociedade. Se você melhorar o teu processo, você tá elevando ali a qualidade do da produção do teu país, né? Então é, é eu tenho esse sentimento aí meio que é, é utópico, né? Não é nem utópico, é, é um sentimento que eu, eu acredito que é que é, faz a diferença para nossa sociedade, né? Para o nosso país, quando a gente trabalha com qualidade de ponta a ponta, né? da parte de vendas até a entrega do produto. Então, é, esse é um ponto aí que eu, eu gosto sempre de, de ressaltar.
0: É verdade. É, e, e também, Thiago, vale sempre reforçar, assim, talvez a pessoa que está assistindo, você que está aí agora nos assistindo, seja uma empresa que fez o dever de casa e que de fato está trabalhando ou já se adaptou para essas mudanças, mas talvez são pessoas aqui que, que não, que às vezes ainda está naquele, na, na, naquela velha, no velho looping ainda de é, vou fazer como sempre fiz. Só que a gente, a, a, as pessoas precisam entender que é um movimento que já aconteceu, esse movimento do online. A gente não adianta ficar é, remando contra a maré, digamos assim. Durante muito tempo a gente teve aí o boom da evolução industrial, então a indústria ditou o que as pessoas iam comprar. Não tinha essa de, ah, eu gosto do produto mais assim, design que nada disso. Eu gosto do produto mais assado. Era o que a indústria produzia e era isso que estava disponível no mercado. Hoje não, a internet trouxe voz para esses usuários, para esses compradores, mesmo compradores B2B, mesmo clientes B2B, então é, hoje você, se você não está na internet usando para fazer o seu processo comercial, você pode ter certeza que o seu cliente está na internet falando sobre você mesmo se você não estiver na internet. Então, se, é, eu posso falar hoje que estar bem posicionado na internet e com uma imagem positiva na internet é tão importante quanto é, para uma loja é, 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 é importante estar num ponto onde passam muitas pessoas, por exemplo, né, num ponto comercial. Então, estar hoje com o seu site bem ranqueado e não só isso, é, estar preparado para poder ouvir o cliente, dialogar com ele através da internet é importante, importante porque muitas indústrias ainda não despertaram para esse momento que já aconteceu na verdade num, né hoje é. a, as pessoas já estão com voz
1: é, e, e uma coisa interessante Rafa isso aconteceu um pouco tempo atrás eu nem comentei contigo isso é, eu comecei com um, com um empresário né, e ele falou assim Nossa Tiago tua solução é perfeita para mim eu estou procurando isso já tem anos como é que eu não te achei Aí eu falei cara se você não me achou a culpa disso é minha eu sou o culpado dessa é, de você não ter me achado, porque é, o meu marketing, é, a, a minha solução, já deveria ter chegado a você há muito tempo. Se você está procurando isso há tempos e não me achou, a história é essa. É. Então é, a gente. Se, com certeza tem pessoas que precisam do teu serviço, precisam do teu produto, e você ainda não se posicionou, você ainda está deixando passar esse dinheiro, né? tá deixando o dinheiro na mesa ali a rodo porque você não se posicionou na internet então é, uma, é culpa na, da, da empresa né? quando você não se posiciona bem para atender o cliente, a demanda ela tá latente, as pessoas precisam do serviço que você faz precisam da solução, todo mundo precisa de uma solução para um, um determinado problema, então se você não se posiciona bem para atender esse problema é, a culpa é sua então, é é, e, e a gente tem que vestir essa camisa né, de culpado, né? A gente tem que vestir essa camisa de culpado, porque é, a gente precisa fazer melhor. É, as pessoas precisam conhecer mais do nosso produto, conhecer mais da nossa empresa, né, da sua empresa. É, a culpa é sua. Então, é, tem que sair da inércia, tem que sair aí e ir em frente. Beleza? É. E aí, qual é o primeiro passo, Rafa? Assim que... É, é, você que é a nossa é, especialista, assim, se uma pessoa que não tem nada hoje, o que, que você acha que é o primeiro passo dela para ela, ela fazer? Eu tô, já virei o jogo da pergunta aí para você Cara, também.
0: É bom, se a pessoa ela não faz absolutamente nada, de, se ela é uma indústria e não faz absolutamente nada de marketing, a primeira coisa que essa indústria precisa fazer é estar no Google meu negócio. Pelo menos no Google a pessoa precisa estar. Então, se eu digitar assim, por exemplo, indústria de plástico é em Minas Gerais, indústria de plástico no Rio de Janeiro, indústria de plástico em Juiz de Fora, eu tenho que te achar, você tem que estar lá. Então hoje, se você não faz nenhum trabalho de conteúdo, prospecção, nada disso, mas pelo menos no Google você tem que estar, porque é, a gente costuma dizer que se não está no Google, não, não existe, né? Então se você não está ali nas primeiras posições, muito difícil você ser encontrável.
1: É, e, e até mesmo na localização, por exemplo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu estava buscando uma empresa de gráfica aqui perto da minha casa. Eu botei lá gráfica, aí botei meu endereço. É, apareceu um monte de gráfica que estão ali perto de mim. Se existisse alguém... É, alguma empresa que não estivesse no Google, eu não ia ligar, eu, eu fiz a cotação ligando para todo mundo e eu busquei dessa forma, então é o que você falou, essa empresa não tem nenhum um perfil ali no Google e ali eu cliquei em cada empresa, eu vi os comentários eu vi ali se tem alguma coisa se ela tinha um site, se ela tinha telefone, então você vê o poder da, da internet, né, de, de as pessoas elas estão procurando uma solução é verdade. então é, é tem que estar tá. Na, 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 no Google, pelo menos. Tem que existir, né? Então
0: no, Tô no mínimo, Google mínimo. logo
1: existo, né?
0: É verdade. <risos> Tiago, yes. nosso papo tá bom, mas assim, para a gente poder encerrar por hoje, eu queria que você desse um, uma palavra, um conselho para as indústrias que não estavam preparadas para migrar para esse ambiente virtual e agora na pandemia se sentiram um pouco ameaçadas, assim, não tiveram nenhum planejamento e migraram de vez para o digital, de alguma maneira para o digital. Eu queria que você comentasse sobre. O que você dá de conselho para essas empresas? O que você acha que seria legal? Por onde começar?
1: É, você já falou, né? ela está ela no Google ali, é, uma, é, uma, é o início. Mas assim, hoje a gente vê um movimento muito forte do e-commerce, né? do, do marketplace né? da vida. Então, a, a, a indústria, né? o, o mercado ele mudou muito. Né? É, antes, a indústria ela, ela tinha um representante que vendia com distribuidor, que o distribuidor vendia para uma loja, que a loja vendia para o consumidor final. Olha o caminho que era do produto que a indústria é, produz até o consumidor final. O e-commerce acabou reduzindo esse caminho. Né? E esse é um movimento que você tem que fazer. Ah, Tiago, mas eu tenho toda uma carteira de representantes, é, mas é, o mercado é esse o mercado. e, e O representante vai continuar atendendo os clientes dele. Mas você também tem que estar posicionado ali no e-commerce, no marketplace, você precisa vender no Mercado Livre, é, na Magazine Luiza, na Amazon, é, enfim, qualquer marketplace na Leroy, qualquer marketplace que existe hoje vendendo algum tipo de produto, você tem que estar ali dentro dele, então é... Se eu, se eu fosse você, né? se eu tivesse é, fazendo, o, se eu fosse o diretor da sua empresa na parte comercial, é o primeiro ponto que eu faria. Olharia é, a, se eu vendo é, itens de, de, de jardim, de jardinagem, eu ia olhar, olhar lá onde eu posso vender esse meu produto. É no Mercado Livre? É na Herói? É na Magazine Luiza? Aonde eu posso vender esse meu produto? Eu iria para esse mundo digital que com certeza vai valer a pena. Tá? É, sem sombra de dúvidas, você precisa fazer esse movimento para perpetuar a tua empresa, tá? para você é, deixar um legado aí, continuar é, dando resultado para você e para as famílias, né dos seus funcionários, da sua família também. Então, eu, eu gosto de, de pensar assim.
0: É verdade. Bom, eu também faço das suas palavras, a mim também vejo que é, expandir os canais de venda são, e principalmente os e-commerce e, 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 e marketplaces, são é, já é não, é, não vou dizer que é o, é o futuro, já é o presente e realmente são grandes possibilidades e existem inúmeras outras, né? É, e também o processo de qualificação. Então, se a empresa agora acabou de migrar para a internet, muitas vezes no SUS, aí por causa da pandemia e teve que mudar o seu modelo de negócio, o seu modelo de vendas. Eu enxergo como ter uma equipe uma equipe interna fazendo esse processo de inteligência, esse processo de filtragem comercial, vai ser positivo também para que você consiga concentrar a sua energia somente naqueles contatos que fazem sentido e que tem mais chance de fechamento.
1: Sim, sim, é, é isso, pessoal. Então, ó, estudem bastante, acompanhem a gente aqui no nosso blog Industrial, tem bastante conteúdo para vocês, tanto na parte industrial, quanto na parte de gestão de negócios, vendas, e você vai. É, vamos crescer juntos, pessoal. Essa é, é, é a grande. É, eu acho que é a grande beleza aí desse mundo de marketing digital, marketing de conteúdo, é essa questão de a gente conseguir crescer juntos, é, sem sem nenhum tipo de segregação. A informação tá ali para todo mundo e quero que vocês sigam com a gente aí crescendo.
0: É verdade. Tiago, obrigado pelo bate-papo, obrigado a você que está aqui nos assistindo, espero que em breve a gente esteja aqui de novo. Um abraço e até mais.
1: Até, tchau pessoal.
0: Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomos.com.br e saiba mais.